0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä. Studiossa on Raimo Tyykiloto. SAK ilmoittaa liittyensä olevan valmiina vastatoimiin, mikäli hallitus heikentää pienten yritysten irtisanomissuojaa. Ruotsin vaalit puhuttavat ja populistien murskavoitto Ruotsin vaaleissa voisi aiheuttaa epävarmuutta myös Suomen talouteen. Ja mitä asunto-, energia- ja ympäristöasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen ajattelee niin sanotusta paskalaista Juha Sipilän viikonlopun sanomisista ja Itämeren kunnosta. Tässä aiheita. SAKn hallitus ilmoittaa jäsenliittojensa olevan valmiina vastatoimiin, mikäli hallitus ei vedä lakivalmistelusta – pienten yritysten irtisanomissuojan heikentämistä. Hallitus haluaisi helpottaa irtisanomisia alle 20 hengen yrityksissä. SAKn mukaan laki on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen ja kamelin selän katkaiseva viimeinen korsi tällä hallituskaudella. Tulikukka de Freen.
1: Hermopeli hallituksen irtisanomissuojan heikentämisaikeita vastaan jatkuu. Kaikki palkansaajakeskusjärjestö SAKn jäsenliitot ilmoittivat aamupäivällä olevansa valmiita vastatoimiin, jotta hallitus hautaisi lain. SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
2: Tämä asettaa pienten yritysten työntekijät heikompaan asemaan. Se on yhdenvertaisuuden kannalta erittäin ongelmallinen. Me ei voida sitä hyväksyä, että syntyy tämmöinen kahdenkerroksen väki. Me emme tästä ä, hallituksen laista Vieläkään ymmärrä, että miksi sitä pitää ylipäätänsä tehdä. Työllisyysvaikutuksia ei ole, ja tämä pelkästään niin näyttää johtavan häiriöihin ja epäselvään niin juridiseen oikeudiseen tilanteeseen.
1: Mutta mitä vastatoimet olisivat ja milloin ne otettaisiin käyttöön, siitä ei tietoa herunnut, vaan se jää liittojen käsiin. SAK on lisäksi irtisanomisen heikentämistä ovat arvostelleet muun muassa akavalainen opettajien OAI ja STTK-lainen hoitajien tehy. SAK on Jarkko Eloranta.
2: Me olemme alusta lähtien puhuneet, että teemme työpaikkatason toimenpiteitä, että me emme tee suurta tositapahtumaa. Eri liitot voivat tehdä erilaisia työpaikkatason toimenpiteitä.
1: Työntekijäliittoja ärsyttää ylipäänsä hallituksen aktiivimalli sekä nyt valmisteltava aktiivimalli kakkonen, eli omatoimisen työnhaun malli, Jarkko Eloranta.
2: Tämä varmaan on niin sanotusti... Viimeinen tippa Maljassa tai, tai tota, viimeinen, viimeinen korsi, joka sitten Kamenisälän katkaisee. Että, että siinä mielessä niin kuin tuntuu aika turhauttavaltakin, että työllisyyden kannalta vähäpätöinen lainsäädäntö on sitten se, joka sitten näyttää ajavan tämän työmarkkinan niin kuin erittäin konfliktiherkkää tilanteeseen.
1: Epävirallisia keskusteluja on käyty hallituksen ja SAK on kesken. Liudennuksia lakiin voisi olla tarjolla, mutta elorannan mukaan rajan laskeminen 20 hengen yrityksistä kymmeneen ei muuta asiaa.
0: Toimittajana oli tulikukka Freen. Ruotsissa alkaa viimeinen viikko harvinaisen jännittävissä tunnelmissa. Porvaripuolueiden liittouma ei saane enemmistöä parlamenttiin ja hallituspuolue sosiaalidemokraatit ovat matkalla historialliseen vaalitappioon. Maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit taas on nostanut kannatuksensa 20
3: prosentin tuntumaan. Ruotsi ei koskaan ennen ole ollut näin jakautunut maa. Ruotsissa ei koskaan ennen ole ollut näin paljon poliittista syrjintää. Maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson villitsi kannattajiaan palopuheellaan Tukholman keskustassa. Viesti on selvä. Ruotsi-demokraatit on iso tekijä Ruotsin politiikassa, eikä sitä käy syrjiminen. Muiden puolueiden hylkimä ruotsi-demokraatit on mielipidetiedostelujen mukaan saamassa noin 20 prosentin kannatuksen ensisunnuntain valtiopäivävaaleissa. Hallituksen muodostamisesta on erittäin todennäköisesti tulossa tuskainen prosessi. Pääministeripuolue ja sosiaalidemokraatit on matkalla huonoimpaan vaalitulokseensa yli sataan vuoteen. Perinteisen hyvinvointipuolueen kannatus on romahtanut runsaasta 30 prosentista 24 tuntumaan. Pääministeri sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löveen uskoo kuitenkin työväenpuolueen perinteisiin
4: arvoihin.
3: Me pidämme aina huolen siitä, että kansalaisten sosiaalinen turvallisuus menee sen edelle, että Kaikkien rikkaimpien ihmisten verotusta kevennettäisiin, Löveen sanoi televisiohaastattelussa viime viikolla. Hyvin ei mene perinteisillä porvarillisilla puolueillakaan. Maltillinen kokoomus on jäämässä Ruotsidemokraattien jalkoihin, eikä porvariblokki ole lähelläkään saavuttaa enemmistöä parlamenttiin.
0: Toimittaja oli Pauli Lahti. Populistien murskavoitto Ruotsin vaaleissa voisi aiheuttaa epävarmuutta myös Suomen talouteen. Vaalituloksen talousvaikutukset jäänevät kuitenkin vähäisiksi. Sen sijaan suomalaisyhtiöiden saamat uudet tilaukset Ruotsista ovat jo vähentyneet kruunun rajun heikkenemisen takia.
4: Jari Suomi-Ruotsi talousmaaottelun raakapeli heijastuu ensimmäisenä suomalaissahoille. Suomen sahat ovat teräkunnossa, mutta kunnon tulosta ei synny. Ruotsi jyrää naapurinsa heikentyneen kruunun turvin. Vientiteollisuutemme menettää tilauksia ja on jo ilmeisesti menettänyt, arvioi teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas.
5: Kruunu on heikentynyt suhteessa euroon ja viimeisimpien tietojen mukaan jopa vähän yli 10 prosenttia verrattuna viime vuoden keskiarvoon. Ja jos katsotaan esimerkiksi teknologiateollisuuden Vientivolyymiä tänä vuonna Ruotsiin niin käytännössä ovat jopa pikkasen supistuneet. Et kyllä siitä on että vaikutusta on.
4: Elinkeinoelämän keskusliiton ennustepäällikkö Markku Lehmus huomauttaa, ettei valuuttakursseissa ole kyse aivan vähäpätöisestä asiasta. Kyllähän tässä puhutaan
0: ihan merkittävästä muutoksesta ja, ja siitä on sitten kilpailukyky Ruotsille ja haittaa
4: Suomelle. Ruotsi on Suomelle paitsi kovaa maa, myös toiseksi tärkein vientimaa Saksan jälkeen. Lisäksi ruotsalaiset ovat ostaneet Suomesta useita isoja yhtiöitä. Elinkeinoelämäkin seuraa silmä kovana Ruotsin tulevia vaaleja. Tuloksella voi olla talousvaikutuksia, tai sitten ei. Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas.
5: Kyllä meillä on se käsitys, että mitään kovin merkittäviä vaikutuksia varmaan Suomen taloudelle ei ole. Ellei nyt sitten kävisi niin, että jonkinlainen populistisempi politiikka pääsisi niin paljon voitolle, että se... Voisi vaikuttaa sitten Ruotsin talouspolitiikkaan ja ehkä maahanmuuttopolitiikkaan myös.
4: Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus on samoilla linjoilla. Tosin mahdollinen epävarmuuden lisääntyminen vaalien jälkeen voisi tuntua myös Suomessa. Todennäköisesti tämmöinen välitön vaikutus on ainakin hyvin pieni. Et jos jotain kautta, niin esimerkiksi tilanne, jossa
0: Ruotsin ei saanut muodostettu hallitusta, Niin jos tämä tilanne kestää pitkään, niin epävarmuus voi
4: lisääntyä ja tietenkin tämä epävarmuus sitten heikentää talouskasvun näkymiä ja heijastuu myös Suomen vientiin. Olipa tulos mikä tahansa, Ruotsi voittaa Suomen talousmaaottelussa lähes lajissa kuin lajissa.
0: Jari Järvinen toimitti. Haja-asutusalueiden jätevesiremontteihin asetettu siirtymäaika on osoittautumassa liian tiukaksi. Kymmenetuhannet rantahuvilat ja muut kiinteistöt jäävät kunnostamatta vaadittuun kuntoon, kun säädöksiin kirjattu määräpäivä koittaa reilun vuoden päästä. Pullonkaula on etenkin tekijöiden riittävyydessä. Pekka Pantsu.
6: Yleuutisten kysely suurimpiin mökkikuntiin todistaa, että reilu vuosi sitten voimaan astunut uusi haja-alueiden jätevesisääntely on lähtenyt toteutumaan liian hitaasti. Näin etenkin rantakiinteistöjen osalta ja pohjavesialueilla. Haja-asutusalueiden jätevesiremontteihin asetettu siirtymäaika ei riitä paikkojen kuntoon saamiseksi. Ympäristösuunnittelija Heikki Tanskanen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista.
2: Semmoinen tuntuma on, että kyllä niitä, kyllä niitä jää nyt sitten merkittävästikin vielä uusimatta tämän siirtymäajan kuluessa, mutta, mutta tuota, liikkeelle ollaan ja
6: Paikoin jopa puolet remonttia tarviavista odottaa edelleen korjausta, kun siirtymä aika umpeutuu reilun vuoden päästä syksyllä. Pullonkaula kaula on etenkin tekijöiden saatavuudessa. Yrittäjä Heikki Pietilä, insinööri toimisto Heikki Pietilästä. Puhutaan kumminkin kymmenistä tuhansista kiinteistöistä, pelkästään vakituisista kiinteistöistä ja siihen päälle vapaa-ajan asunnot. Niin ei ole kyllä kaikki tehtynä vielä ensi vuoden lopulla. Että homma tulee jatkuun, mutta... Tota niin, se, että ne olisivat 31. lokakuuta 2019, kaikki maassa ne järjestelmät, niin se on tekemätön paikka. Että en usko, että riittää ihan suunnittelijaa, maanrakentajaa, asentajaa, että pystyttäisiin niin paljon tekemään. Sinänsä kiinteistöjen omistajille on ilmennyt aiempaa enemmän halua pistää jätevesiasiansa kuntoon. Määräysten ylitiukkuudesta ei ole enää juuri purnattu, eikä jääty odottamaan säädöksiin taas lievennyksiä. Heikki Pietilä. Varsinkin nämä vapaajan. vapaa-ajan ja niin ne on kyllä lähtenyt uudistamaan näitä vanhoja, vanhoja järjestelmiä. Kunta voi vauhdittaa kunnostustöitä patistuskirjeellä ja uhkasakolla. Valtiovalta voisi pidentää siirtymäaikaa, mutta siihen ympäristöministeriöllä ei ole haluja ainakaan toistaiseksi. Nykyvauhdilla kunnostustyöt kestävät kauan. Heikki Pietilä. Jaa, voisiko siihen mennä kolme-neljä vuotta?
0: Pekka Pantsu toimitti. Itämeren tila on puuttanut jo pitkään. Millaisiin tekoihin puheista on päästy? Muun muassa tätä selvittää asuntoenergia- ja ympäristöasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen. Aluksi kuitenkin puhetta niin sanotusta paskalaista, sillä valtava määrä remontteja, uhkaa myöhästyä niin kuin edellä kuulimme. Päivin Neitiniemi jatkaa.
7: Nyt näyttää siltä, että tämä niin sanotun paskalain siirtymäaika on osoittautunut liian tiukaksi työntekijöistä on pulaika remonttia saada tehtyä. Mitä sanot tilanteesta?
8: Sitä Kyseistä lakia ja asetusta on varmasti Suomessa käsitelty toistakymmentä vuotta ja jossain se määräaika on nyt täytyy muistaa, että tämä määräaikahan koskee enää rantojen ja pohjavesialueiden. Asukkaita ja siellä tietysti kiireisimmin kannattaa katsoa, että onko se oma järjestelmä kunnossa sellaisilla paikoilla, missä on sitten vakituista asutusta ja vesivessä. Väitän, että aika moni paikka on aivan hyvässä kunnossa ja pienillä muutoksilla pärjätään. Voi olla, että suurempiakin remontteja tarvitaan.
7: Toisiko, että jotkut ovat vähän vetkutelleet asian kanssa?
8: No, toiset on laittaneet asiansa kuntoon jo aika sitten.
7: No, sitten... Tartu vielä yhteen ajankohtaiseen asiaan ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen. Pääministeri Juha Sipilän sanomisista ää, syntyneeseen kohun. Hän, hän sanoi lauantaina tv 1 että suurin osa parin kolmen vuoden takaisista Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista on tullut tänne taloudellisista syistä. Kimmo Tiilikainen, yhdytkö pääministerin näkemyksen?
8: Kun tuo pakolaisaalto joitain vuosia sitten lähti liikkeelle, niin. Ilman muuta siinä syynä oli nuo sodat ja kriisit siellä lähtöalueella.
7: Eli olet ja eri mieltä niin.
8: Miljoonia, miljoonia ihmisiä lähti liikkeelle. Osa heistä jäi Jordaniaan, Turkkiin, Iraaniin, pakeni sieltä sota-alueelta. Se, että mitkä oli näiden Eurooppaan tulijoiden syyt, jotka tänne saakka ehtivät, niin meillä ei ole siinä niin kuin... Tilastoja käytettävissä, mutta pääministerin puheessa aivan olennista on se tulevaisuuteen katsoa, että miten niin jatkossa voidaan välttää tämän tilanteita ja ratkoa ongelmia. Itseäni kiinnostaa enempi ratkaisut kuin historian uudelleen Mutta
7: itselläksikö ei ole mielipidettä tähän asiaan?
8: No historiaa ei voi muuttaa. On tapahtunut, mitään tapahtunut, mutta pääministerin ehdotukset siitä, että kehitysyhteistyön on lisättävä, hänellä on fokus erityisesti Afrikassa, missä on huikea määrä nuoria ihmisiä, vailla työtä ja tulevaisuutta. Afrikkaan saatava kehittymä. Epäiltiin. Ja toinen juttu, sitten tämä kiintiöpakolaisten määrän nosto, eli otetaan enemmän heitä, jotka on siellä YK leireillä todistetusti uhanalaisia. Nämä
7: tuntuu todella hallissa tuo äskeisen vastaukseen. Kysymyksen vastaaminen oli hieman vaikeampaa, mutta tuota, epäiltiin, että tässä on jo vähän vaalipuheita
8: kuin... Eduskuntavaalitkin ovat tulossa, mutta... Me... Varmasti suuri joukko suomalaisia kannattaa kehitysyhteistyömäärärahojen nostaa. Puhutaan sitten ihan
7: näistä oman salkkosi asioista ja mennään budjettirihien päätökseen. Kulunut kuuma kesä ja runsaat sinilevä ähm, havainnot nostivat jälleen esiin huolen Itämeren ja sisävesienkin tilasta. Budjettiriihessä näiden vesien suojeluun annettiin 45 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana, eli 15 miljoonaa lisää vuosittain. Kyllä. Onko se paljon vai vähän verrattuna
8: ongelman Se on paljon verrattuna siihen, mitä vesien suojelun normaalisti käytetään. Nyt vesien suojelun käytössä olevat määrärahat valtion budjetissa yli kaksinkertaistuu vuositasolla. Ja se, on, se on mittava panostus. Näillä rahoilla saadaan aikaa. Nyt tehdään tarkemmat suunnitelmat, että mihin kaikkialle konkreettisiin toimiin näillä rahoilla tulevina vuosina yllätä.
7: Niin, sanoin mukaan aiemman haastattelun jonka näin niin sanoit että lisärahoitus antaa mahdollisuuden laajentaa niitä keinoja joilla voidaan vähentää tehokkaasti ravennekuormitusta.
8: Kyllä, eli Ni- nyt mitä ne ovat? no nyt hallituksen kärkihankkeella on testattu käytännön mittakaavassa useita keinoja vähentää pelloilta tulevaa kuormitusta, vähentää erosiota eli maa maaperän huuhtoutumista sekä sitten ravinteiden huuhtoutumista. Mitä nämä Noita ovat? keinoja on Esimerkiksi kipsikäsittely, kuitulietekäsittely, rakennekalkkikäsittely. Ja kaikilla näillä keinoilla on yhteistä se, että ne parantavat maan rakennetta, vähentävät maaperän huuhtoutumista ja ravinteiden huuhtoutumista. Eri menetelmät sopivat erilaisille maalajeille ja eri puolille maata. Nyt näistä haetaan sitten sellaisia yhdistelmiä, jotta päästään niihin tehokkaasti käsiksi niihin alueisiin, mistä tuo kuormitusriski esimerkiksi Itämeren on suurin.
7: Maataloushan on yksi, joka kuormittaa paljon Itämertäkin. Ja ja sitten kun otetaan vielä tämä kuuma kesä, joka on syventänyt niitä maatalousyrittäjien maanviljelijöiden ahdinkoa, niin miten nämä suunnitelmat sitten heijastuvat maanviljelijöihin heidän työhensä? Kurittavatko ne heitä lisää?
8: No kerrotaan vielä tästä menneistä kesästä se, koska viljelijöitä myös mennyt kesä varmasti monella tapaa on rassannut. Viime kesän sinilevää kukintojen suurin syy oli tuolta Itämeren pohjista pari vuotta sitten jo pöllähtänyt fosforipitoinen hapeeton vesi. Nyt oli vaan sitten helle kohdillaan ja Kukinta räjähti. Mutta kun emme voi tätä sisäistä kuormitusta, meillä on vielä keinoja, miten siihen tehokkaasti puututaan, niin ainut keino on vähentää Itämereen maalta tulevaa kuormitusta. Ja silloin etsitään maatalouteen vielä nykyistä parempia keinoja. No miten nämä asiat sopii yhteen? Viljelijöillä on huono kesä takana, paha taloudellinen ahdinko, siihen hallitus osoitti budjettiriihessä. Apua, kriisipakettia ja nyt sitten tämä vesien suojeluohjelma, siinä on muutakin kuin maataloutta mukana. Se puolestaan, ajattelen sen pikemminkin niin, että kun jokainen meistä syö ruokaa ja siitä ruuan tuotannosta on ympäristövaikutuksia, niin tämän ruoan tuotannon ympäristövaikutuksia nyt sitten yhteisesti pyritään Mutta tarkoittaako samalla
7: myös, että tulee lisävelvoitteita ja samalla lisäkustannuksia? Eli...
8: Äh, ei, vaan tuota, siis tämä on erillinen, erillinen paketti. Viljelijöiden mm-hmm. rooli tässä on, että he antavat ikään kuin ne maa-alueensa, peltonsa äh, käyttöön, lähtevät mukaan tähän suureen operaatioon maatalouden kuormituksen alentamiseksi.
7: No mikä on tämä maatalouden osuus Itämeren ravinnekuormasta?
8: Siis maataloudesta, esimerkiksi jos puhutaan fosforista ja tällä hetkellä mitä maa alueelta päätyy mereen, niin maatalouden osuus siitä on, tai ylipäänsä hajaa kuormituksen osuus on suuri. Puhutaan varmasti yli puolesta, kahdesta, kolmessaista tämän kaltaisia lukuja, mutta sitten jos miettii sitä Itämeren ongelmaa, niin Suomen osuus Itämeren kuormituksesta on noin 10 prosentin luokkaa ja se historiallinen lasti, mikä siellä Itämeren pohjassa on ravinnepitoisina sedimentteinä, niin se on tietysti myös aikojen saatossa kertynyttä ihan ihmistoiminnan, kaikesta ihmistoiminnasta peräisin olevaa, kuten jätevesistä. Nyt jätevedet niin. on kunnossa, moni muu asia on kunnossa. Täytyy vielä yrittää maatalouden toimia tehosta.
7: Niin itse asiassa minäkin ajattelin sitä, että Itämeren rannoillahan on yhdeksän valtiota ja 90 Kyllä. miljoonaa ihmistä. Eli, eli en, en nyt tässä syyttänyt pelkästään suomalaisia yhtä, yhtään mistään. Mutta Suomesta tuli myös viime kuussa Itämeren suojelukomission helkomin puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuoreksi. Itämeren kunto, se on kuitenkin edelleen huono, vaikka on parantunut. Näin ainakin asiantuntijat Kyllä. sanovat. Niin mitä Suomi nyt aikoo ihan konkreettisesti tehdä näiden kahden
8: vuoden aikana. No meillä on aika selvät sävelet, miten tätä omaa puheenjohtajuutta käytetään. Itse asiassa, kun edellisen kerran sovittiin Itämeren suojeluohjelmasta vuonna 2007, sain olla mukana tuossa kokouksessa silloin ympäristöministerinä sopimassa tästä, nyt seuranta on osoittanut, että Suomi ja Ruotsi on ehkä parhaiten näitä suosituksia toteuttaneet. Monella muulla maalla on vielä enempi läksyjä tehtävänä, mutta myös Suomella ja Ruotsilla on mahdollista ja velvoite tehdä enemmän. Suomen yksi johtava punainen lanka tässä Helkon puheenjohtajuudessa on päivittää tuo Itämeren suojelusuunnitelma vastaamaan nykyaikaa ja tulevaisuuden haasteita, ja niitä tulevaisuuden haasteita on se, että ilmastonmuutoksen eteneminen tekee Itämeren suojelusta entistä hankalampaa. Talvella tulevat sateet huuhtovat ja kuormittavat Itämertä aivan eri tavalla, talviset tulvat ja sitten lämpenevät kesät ja lämpimämpi vesi tekee suojelusta hankalampaa. Ja erityinen asia vielä minkä haluamme tuoda kaikkien rantavaltioiden tietoisuuteen, on tuo ravinteiden kierrätyksen tehostaminen. Se koskee sekä maatiloilla, lannan ravinteiden parempaa hyötykäyttöä, mutta myös jäteveden puhdistamoille kertyvien ravinteiden saamista takaisin kiertoon. Tämä ravinteiden kierrätyksen edistäminen koko Itämeren alueella on yksi meidän tavoitteita.
0: Sanoi asunto-, energia- ja ympäristöasioista vastaava ministeri Kimmo Tiidikanen. Päivinäitineemi haastatteli. Paikallinen ruoka ja siihen liittyvät elämykset ovat matkailijoille entistä tärkeämpää. Ne vaikuttavat myös matkakohteiden valintaan. Ruoan on oltava hyvää, mutta sen lisäksi turistit haluavat elämyksiä ja tarinoita. Eli se kallunkin jatkaa.
9: Saksalainen turistiryhmä keskittyy Puumalassa, tuvan pöydän ääressä Karjalan piirakoiden tekoon. Samalla ravintola Niinipuun emäntä Paula Okkola kertoilee tarinoita ruuasta ja tilan historiasta. Piirakkapajalle on tänä vuonna ollut kysyntää.
1: Ensiksi tuli kysyntää ja sitten tuli vasta tarjontaa, että yksi ryhmä kysyi, että voisinko vetää tällaisen ja vedin. Ja siitä sitten innostuin itsekin ja olen tarjonnut sitä nyt aktiivisesti.
9: Paikallinen ruoka ja siihen liittyvät elämykset ovat maailmanlaajuisesti matkailijoille aiempaa tärkeämpiä. Siksi ruokamatkailua täytyy Suomessakin kehittää. Kohdemaan ruoka ja juomat kiinnostavat erityisesti nuoria aikuisia, sanoo kehityspäällikkö Terhi Hoog Business Finlandista.
1: Kolme neljästä matkailijasta niin pitää sitä ruokaa todella tärkeänä. Ainahan se ruoka on ollut osa matkailutuotteita ja matkailupaketteja, mutta ihan selkeästi se nyt niin korostuu.
9: Karelan piirakoiden tekeminen ei ole helppoa. Niistä täytyy tehdä niin ohuita, toteaa piirakkapajaan osallistuva saksalainen Janis Bonse. Matkoja välittävän Bukin komin mukaan noin kuudelle kymmenestä matkailijasta ruoka vaikuttaa myös kohteen valintaan. Ruuan pitää maistua hyvältä, mutta sen lisäksi matkailijat haluavat tarinoita ja elämyksiä.
1: Ne on niitä, mitä ne ruokafriikit ja foodit metsästää.
9: Suomessa haasteena ovat myös pitkät etäisyydet. Hyvää ruokaa pitäisi olla paremmin saatavilla siellä, missä turistit liikkuvat. Viirkapajan emännän Paula Okkola mielestä suomalaisella ruoalla on kaikki edellytykset matkailijoiden houkutteluun. Kyllä me suomalaiset olla ihan liian vaatimattomia meidän
0: ruokakulttuurista. Eli se kallunki toimitti. Yhdysvaltoihin Euroopasta ja Aasiasta tulevien turistien määrä kasvaa maan matkailuviranomaisten mukaan 2 prosentin vuosivauhtia, mikä on selvästi vähemmän kuin vastaava kaukomatkalaisten kasvoluku Euroopassa 6 prosenttia. Kirjanvaihtaja Mika Hentusen mukaan Washingtonin asema kotimaan suosikkimatkakohteena on Yhdysvalloissa viime vuosina vahvistunut entisestään.
5: Turistit kokoontuvat Capitol-kukkulalla sijaitsevan kongressin vierailijakeskuksen maanalaiseen kerrokseen. Tuhannet matkailijat aloittavat täältä päivittäin tunnin mittaisen opastetun kierroksen supervallan ytimään. Kierroksen aikana he näkevät niin menneiden kuin nykyisten amerikkalaisten kansanedustajien työpaikan Yhdysvaltain Kongressi. Ilinoista we'll pääkaupunkiin saapunut Bruce Boas kertoo viettävänsä viikon Washingtonissa ja kiertävänsä kongressin lisäksi muita maamerkkejä ja museoita, joihin täällä pääsee ilmaiseksi. I'm overwhelmed right now by everything that we just seen. Bruce Boas sanoo näkemistä olevan niin paljon, ettei kaikkea pysty kerralla sulattamaan, hyvä jos puolet. Washingtonin probably half of it, I was in awe of yeah. tullaan kongressin lisäksi valkoisen talon, National Mall puiston muistomerkkien ja kaupungin lukuisten museoiden takia. Kaupunki on erittäin kiinnostava kotimaan matkakohde. Viime vuonna 20,8 miljoonaa yhdysvaltalaista vieraili täällä. Ulkomaalaisia kävi pari miljoonaa. Määrä ei ole kasvanut viime vuosina ja nyt kauppakiistojen takia sen pelätään jopa vähenevän.
3: No, 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 for interesting for Trump.
5: Washingtoni Milanosta tullut Claudio Bettin kertoo ettei häntä kiinnosta Trump vaan yhdysvaltain historia.
3: The last spring. I I sell my one house and with the money I decide to to make this journey.
5: Bettin oli saanut matkarahat myytyään viime vuonna asuntonsa, eikä ole katunut tuloaan tänne. Mika Hentunen raportoi
0: Washingtonista. Ihmiset haluavat sitä me meteemisen sanoi EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker saksalaisen ZDF-televisiokanavan mukaan viime viikon lopulla. Juncker tarkoitti kesäajasta luopumista ja aikoo nyt viedä asian komissioon. Näin asia kommentoi vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, jonka päivin eitiniemi tavoitti kaukaa Länsi-Saharasta Marokon suunnalta.
7: Olet ajanut aktiivisesti kellonsiirtelyn lopettamista. Miten lähellä tuo päätös näyttää olevan?
10: No voisi melkein sanoa, että, että vastaan kaikkia odotuksia, niin komissio aikoo nyt sitten reagoida tähän asiaan kuultuaan melkein viittä miljoonaa eurooppalaista, jotka spontaanisti antoivat omaan kantansa. Eli valtaosa historialla siis todella 80 prosenttia sitä mieltä näistä mielipiteistä antaneista, että kellojen siirtely voidaan lopettaa. Ja Minusta näyttää nyt siltä, että, että tuota, itse komission puheenjohtaja Juncker on nyt tajunnut, että tämä on oikeastaan aika iso asia ihmisille. Ja uskon, että hän tulee ottaa tämän esille myös, kun hän puolentoista viikon kuluttua tai kahden viikon kuluttua hän pitää puheensa Euroopan unionin tivasta Euroopan parlamentille. Ja odotettavissa on se, että, että komissio antaa tämmöisen säädösehdotuksen, jolla Teknisesti hyvin yksinkertaisella tavalla esitetään, että yhdeksäs kesäaikadirektiivi kumotaan kymmenellä. Mutta että siitähän se sitten tietysti alkaa se keskustelu, se alkaa jäsenmaiden kesken, koska se on ihan normaalia EU-lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja, ja jäsenmaiden enemmistön pitäisi sitten hyväksyä tämä ajatus. Ja, ja sitten alkaa vielä seuraava keskustelu on se, että onko se sitten aika, onko se se niin sanottu normaali aika vai onko se kesäaika. Mm. Että tässä on mielenkiintoista, mutta mitään ei olisi kuitenkaan lähdöstä liikkeelle, ellei komissio olisi selvästi muuttanut mielipidettä siihen, että tämä ei ole mikään pikkujuttu.
7: No, sanoisitko, että myötämielisyys kellon siirtelystä luopumisessa on lisääntynyt jäsenmaiden kesken, koska viime, viime helmikuussahan tästä asiasta tämän kesäajan tiimoilta äänestettiin EU-parlamentissa ja Suomen ajama kanta hävisi äänestyksessä?
10: Joo, se on totta. Siellä tietysti parlamentissa ei jäsenmaat äänestä, mutta se on totta, että suomalaiset on ollut tässä aivan yhteisesti sitä mieltä, että, että tämä on turha säädös. Mutta että mehän ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitkä sitten on jäsenmaiden kannat. Semmoinen arvio on esitetty, että ainakaan vielä ei yksikään jäsenmaa sanoa, että ei käy. Katsotaan nyt sitten, mutta ihan mielestä... Liikenne- ja viestintäministeri Anne Werner on eduskunnan tahtoa tässä hienosti vienyt myös neuvoston puolella, ja meillä on ollut myös keskustelu sitten parlamentin puolelta häneen, niin... niin Tämä aika pian sitten näyttäytyy, että onko tässä mahdollisuuksia, koska teknisesti tämä asia on yksinkertainen ja ne vaikutusarviot on kyllä ne on olemassa.
7: No sitten toisaalta tuosta kyselystä, johon tuo komission puheenjohtajakin on havahtunut, niin siitä on sanottu, että mitä se loppujen lopuksi kertoi, vaikka valtaosa siis siinä kyselyyn äänestäneistä kannatti EU, siis kesäajasta luopumista, mutta toisaalta sinnehän oli mukana noin prosentti eurooppalaisista ja, ja, ja äänestäjinä yleensä että jossakin sanottiin, että valtaosa oli saksalaisia, niin kuinka, kuinka hyvä perusta se on lähteä viemään tätä asiaa eteenpäin, vedoten
10: siihen. Minä en, en ole nähnyt näitä yksityiskohtaisia esimerkiksi tätä niin jakaumaa, mutta kyllä tämä tietysti 4,6 miljoonaa kannanottoa, niin kyllä minusta se on, se on sellainen, joka on varmasti ällistyttänyt myös komission, Ei varmaan tätä odottanut, ja mä en ainakaan pysty näkemään, että nämä olisi mitenkään niin masinoituja, vaan tämä niin kerta kaikkiaan kuvastaa sitä, että yksittäiset ihmiset aika pitkänne, valta varmasti on lähtenyt tässä asiassa kertomaan oman kantansa, koska he pitää sitä tärkeänä. Tämä on, on kuitenkin täysin poikkeuksellinen tää, tää, näiden vastausten määrä. Ja sen, ehkä sitten komission on ollut todettava, että okei, okay, sitten tekemään jotakin tälle asialle.
7: Heidi Hautala, ihan äh, loppuun äh, yhdellä sanalla. Jos kellonsiirtelystä luovutaan, niin kumpi aika? Kesä- vai talviaika?
10: No, tämä on semmoinen asia, jonka minä jättäisin todella nyt niin kuin kansanterveysasiantuntijoiden puitavaksi Suomessa. Tietysti tässä jokaisella on niin oma suosikkiinsä. Minä olen sellainen, joka pitkään niin noista valoisammista iltapäivistä vapaa-ajasta, niin ne saattaisin olla sitä mieltä, että kesäaika. Mutta sitten jotkut sanoo, että se ei, olekaan niin kuin, se ei ole ikään kuin auringon kierron mukaista. Me katsotaan nyt, mutta siitä me saadaankin sitten hyvä keskustelun seuraavaksi.
0: Näin vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala. Päivi Neitiniemi, haastatteli. Ja kerrotaan vielä päivä tunnissa lähetyksen lopuksi, että Elintarviketurvallisuusvirasto kaipaa metsästäjiltä näytteitä hirvistä hirvieläinten näivetystaudin vuoksi. lehmän tautia lähellä oleva CVD-tautia on tavattu Etelä-Norjassa ja sen on arveltu leviävän myös muihin pohjoismaihin. Norjassa taudin leviämisen estämiseksi on teurastettu yli 2000 tunturipeuraa. Näivitystautia seurataan Suomessa ja Ruotsissa sekä Baltiamaissa ja Puolassa. Tarkempia tietoja saa Eviran verkkosivuilta. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.